0: Bienvenido de nuevo a otro episodio de Un Líder Diferente, donde estamos entrevistando a líderes exitosos, expertos de industria y emprendedores con proyectos interesantes. Hoy tuve el gran privilegio de entrevistar a Humberto Blancarte, recién eh, está saliendo de, de su tiempo de presidente de, de Sem. La verdad, esta entrevista me costó eh, terminarla eh, en el sentido de que quería seguir haciendo preguntas porque nos dejó muchos, muchos consejos muy concretos. Esto creo que a casi todos les va a gustar, más allá de que si eres un líder joven, un emprendedor o si ya tienes años de experiencia, porque deja consejos para líderes que están recién arrancando claves para tener éxito y para tener gente que quiere seguirte. También dejo tips para líderes más grandes que están liderando a millennials y tiene una perspectiva para mí muy sana y muy buena acerca de millennials. Así que creo que te va a realmente gustar esta entrevista y no solo gustar, pero va a ser muy práctico y vas a salir con eh, consejos y tips que puedes aplicar en tu vida y en tu negocio. Así que te dejo acá con mi entrevista con Humberto. Humberto, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Sé que es un poco un misterio acá lo que sí. lo que hacemos, Invitamos a personas, vienen con un poco sí. eh, a ver qué es, en qué me metí. Así que, pero bueno, ¿por qué no nos dices así en breve ¿Quién eres y qué estás haciendo ahora? Y luego vamos hacia atrás a escuchar un poco más tus inicios. Ok.
1: Bueno, yo soy originario de la ciudad de Durango. Estado Así. de Durango, Durango. Exactamente. Eh, y bueno, tengo eh, por cuestiones de trabajo, eh, estuve en Durango hasta los 18 años. Después me fui a estudiar a la Ciudad de México. Entré a estudiar la carrera de ingeniero civil en el Politécnico Nacional. Terminé la carrera y me enrolé o me reclutaron, me invitaron a trabajar en ICA, Ingenieros Civiles Asociados, que es una empresa pues muy reconocida aquí en México, que ha hecho eh, muchos de los grandes proyectos y que wow. ha participado pues, en el desarrollo del, del país en, en, en muchos estados de la república. ¿no? El metro de la Ciudad de México es uno de los de los eh, proyectos en que participó el estadio Azteca lo hizo también sí, en no fin, mal, ha tenido, bueno. ha tenido este, una trayectoria muy importante y yo entré pues ahí recién salido de la escuela ¿no? este, realmente como, como jefe de frente y de ahí fui subiendo hasta llegar a superintendente general y eh, luego me invitaron a participar en la sociedad que hay ciertos tipos de sociedades uh -huh. para los ingenieros y para los empleados en general desde socio C, B y ya, y bueno, pues yo transité por el B y luego me fui al, al, a la sociedad A, ¿no? y estuve ahí pues hasta el año, pues bueno, eh, se puede decir que toda, que toda la vida porque eh, este, estuve en varios proyectos, varios aeropuertos, aeropuerto de Minatitlán, Veracruz, estuve en el aeropuerto de Puerto Escondido, Oaxaca, Wow, por luego todos lados en, en, en la Ciudad de México también en rehabilitaciones de los aeropuertos. Eh, luego estuve en la Ciudad de Cancún también en varios negocios ahí con ICA. En fin, todo el tiempo... ¿Y
0: cuándo te mudaste a Aguascalientes? ¿Hace cuánto que estás Después,
1: aquí? bueno, eh, todavía salí al extranjero con ICA en Guatemala. Estuve dos años y medio. Y regresando de Guatemala en el año 2006... Perdón, 1996. Ah, 1990, una década. De sí. 1996, después de que hubo pues, aquí un problema macroeconómico en, la, en el país, verdad, que subió eh, muchísimo la inflación, se evaluó el peso. Obviamente pues, todo eso trae consigo que claro. el trabajo baje. Y me ofrecieron venirme a Aguascalientes, que era una sociedad con una empresa francesa, General de Soho en ese momento, y eh, que tenía una participación dentro de este negocio de concesión del agua que este negocio de concesión del agua fue pionero en el país junto con Cancún eh, y bueno, pues era tratar de, de ver cómo la participación privada podía integrarse con una, una, en, en un servicio público este, tan importante en, en, en el país ¿no? obviamente pues eh, con mucha resistencia porque claro. normalmente eh, todos pensamos que el agua eh, debe ser gratuita, que sí. es un derecho, claro. que de hecho ya es un derecho humano, eh, ya con una reforma que se hizo hace nueve años más o menos, eh, pero eh, pues eh, hay esa resistencia al pago, ¿no? Entonces tuvimos que empezar ahí a, a trabajar wow. pues en forma importante. Y yo llegué ya como, en, como encargado, como gerente general de, de la concesión, aquí en Aguascalientes. Y de ahí pues hemos estado, aquí duré 19 años, ¿no? wow. en, 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 en lo que es el, el tema del agua, eh, pues pasando por diferentes eh, situaciones, eh, afortunadamente mejorando cada vez el, el servicio, siempre con, con ese espíritu de, claro. de servir, de, de, de estar atento también con las autoridades, ¿por qué? Pues porque son diferentes periodos administrativos, tuve la suerte de convivir con varios presidentes municipales y varios gobernadores también, y como es una obligación municipal, de acuerdo al 115 constitucional que otorga esa responsabilidad a los municipios, pues mi principal cliente era el municipio, pero yo siempre dije... Claro. Yo tenía más de 200 mil clientes, que clientes, son todos los usuarios todos los que... que todo mundo te reclama cuando este tienes un problema de, del
0: agua, ¿no? Totalmente. Entonces, este... ¿Cómo te cambia la vida cuando tenés un problema de agua, no? O sea, ni sí. te das cuenta hasta que no, no la no, tenés no, no. y después es como claro. se te tranca la vida.
1: Sí, sí, son de las cosas pues necesarias, básicas para, para esa calidad de vida, sí. ¿no? es muchísima diferencia el que tiene agua que wow. el que la carece Totalmente. y desafortunadamente pues en el país todavía hay eh, personas varios millones de personas que no cuentan con, con agua eh, todos los días wow. y en una forma pues eh, normal en sus hogares ¿no? y más todavía que no cuentan con el, con el drenaje sanitario entonces todo eso se ha, ha venido pues eh, lo van moviendo claro, claro este, cada vez los porcentajes de cobertura son mayores, hasta llegar casi al 95%. Y ahora 100%. no
0: solo has hecho eso, sino has estado involucrado mucho en Coparmex, has sido el presidente de Desen por mucho tiempo, o sea, tenés un currículum bastante amplio con sí, los pues, años y la experiencia. Sí,
1: fíjate que, que, bueno, cuando estuve en ICA, la verdad, como... Andaba como judío errante, se puede decir. No duraba más de tres años en algún estado o en algún municipio. Pues Dios, ¿no? cambiando. Entonces, eso no te da la oportunidad tampoco de, de asentarte. Claro. ¿no? Sino que, y, y por otro lado, en la empresa, yo siempre sentí que las responsabilidades que me estaban dando siempre eran mayores a lo que yo
0: creía o pensaba que... Que tenía la capacidad para hacerlo. ¿no? Ok, pausamos ahí, porque eso sí. es lo que mencionas, ya me fascinó. Volvamos, volvamos al principio, tus sí. primeros puestos, ¿también te sentías así? Que era, la capacidad era más grande, o sea, primeros puestos donde empezás a tener un, un liderazgo, digamos, empezás a tener gente a tu cargo que, que tenés que dirigirlos, liderarlos... ¿Cómo te sentiste? Bueno, ¿cuántos años tenías más o menos y cómo te sentiste en esos momentos? Bueno,
1: yo, yo empecé a los 23 años, que okay. fue, empecé joven a, a trabajar, y realmente por el tipo de trabajo, yo creo que líderes somos todos en sí. lo que hacemos, uh -huh. eh, algunos con menos este, seguidores, otros con más, Obviamente. pero siempre cuando tienes un puesto de responsabilidad siempre tienes gente a tu cargo, ¿no? Eh, y esa gente pues es variable y las condiciones de, de esas personas también al entrar como jefe de frente pues obviamente cuál era mi grupo de trabajo mi equipo pues eran peones eran claro. albañiles eran sobrestantes, eran operadores de, de equipo ¿no? y en ese contexto bueno pues tú empiezas a ejercer ese liderazgo por qué pues porque eh, con ese equipo que tienes con ese recurso humano sumado a los recursos este eh, mecánicos o financieros, pues tú tienes tú tienes un objetivo que cumplir siempre. Claro, una tarea que tienes que, que, que hacer. Y ese objetivo tiene que ser, o esa tarea, tiene que ser con ciertos eh, eh, con cierta calidad, claro. con ciertas especificaciones, y dentro de todo, en un entorno también eh, favorable, humano, hacia las personas que están trabajando, ¿no? o sea... Que, sí. ¿Con esto qué quiere decir? Bueno, pues la seguridad de las personas, el pago de estas personas en, en tiempo y en forma, eh, el, las, las asistencias sociales, médicas, etcétera ¿no? que de ley que hay que, que hay que otorgar. Y todo esto, pues obviamente, recae en, en, en tu responsabilidad. Claro que tienes una empresa sí. que y... te respalda, pero tú eres para ellos el, el, el jefe directo el jefe. y el que, te, el que debe resolver... Ahora, en en
0: ¿no? mi experiencia personal, yo arranqué muy, creo que agrandado, con orgullo, ego y en mis primeros puestos de liderazgo, me acuerdo que era, ok, tenemos un objetivo que tenemos que lograr, eh, tenemos personas que tienen que lograr este objetivo y a mí me toca, o sea, estar gestionando todo sí. y honestamente pensé que iba a ser más o menos fácil, o mm. sea, y ahí siento que me, me choqué con la realidad de que no es tan fácil hacer que las personas se motiven para lograr eh, la tarea y que lo hagan de una forma con calidad, a tiempo. ¿Cómo te fue a ti? O sea, ¿sentiste resistencia al principio como una sorpresa o, o te fue todo fácil? O sea, ¿cómo fue, fueron esos, sí. si te acordás, esas primeras? Bueno,
1: yo creo que como en todo, ¿no? Siempre hay una o dos personas que, que bueno, pues, este, ofrecen cierta resistencia sí. al mando, sobre todo cuando te ven demasiado joven, ¿no? Claro. Cuando eres una persona recién egresada Inexperta, se puede sí. decir, en el ámbito y te topas con una, un sobrestante por ejemplo, que tiene eh, en ese momento sí, 40, o sea, 50 40, años exacto. y 30 que han estado eh, dice, en el trabajo. Dice, yo
0: ya estaba haciendo este trabajo cuando ni habías nacido. Sí, cuando estabas aprendiendo es a caminar, correcto. yo estaba haciendo este Pero trabajo. Pero fíjate
1: que sí, eh, <risas> afortunadamente, pues sí logras, logras este pues trabajar con esas, esas personas. Te empiezan a reconocer, claro. te empiezan a respetar. Y, y obviamente pues, dentro de un marco igual de respeto, de consideración y eh, de, 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 de
0: reconocimiento hacia el trabajo que él hace. ¿no? O sea, nunca te pones a con, competir. Con experiencia, ahora mirando a todos tus años atrás, sí. estando liderando personas. A estos nuevos jóvenes, o sea, 23, 25, 26 años que están entrando en este puesto y tienen gente a cargo que tienen mucho más experiencia. ¿Qué serían tus reco recomendaciones a ellos? ¿Qué cosas deberían hacer para ganar esa confianza? Mencionaste que empezás a ganar confianza, empezás a ganar el respeto, pero yo no creo que eso es tiempo nada más. O sea, no no, no es como no normal ganarlo. Sí. Pero ¿qué no, sientes Yo, yo que creo es que claro? son formas, ¿no? Ajá. Es
1: formas, y en formas hablo de, del trato hacia la persona. Ok. Yo creo que eso es fundamental. ¿Cómo Y esos, a las personas. esos valores también que pues, seguramente traemos pues desde de la casa, de cómo tratar a, la, a las personas con ese respeto. Y sobre todo con la humildad de, okay. que, de que tú sabes tus alcances y tú sabes que muchas de las veces, y en esos casos más, tú vas a aprender de esas personas más de lo que tú puedes enseñar. entonces Y otra cosa bien importante es el, el formar equipos, okay. o sea, que, que, que tú no eres el, 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 el mandamás, sino que es todo tu equipo, tú eres responsable de toda esa gente, de lo que hace esa gente, y esa gente la tienes que integrar, sí. que, sienta, que sienta que está formando parte de los
0: logros que se están realizando pocos o grandes. ¿no? Escuché cuatro cosas. A mm. ver, para, para porque a veces la gente escucha y no resume. <risa> Escuché una humildad, una humildad para estar ahí y no, no creértela, no dejar que bueno tengo esta autoridad porque soy el, el, el jefe. O sea, entonces una humildad, eh, un respeto por la otra persona, eh, respetando su experiencia, respetando los en términos generales los valores. Eh, Actitud de aprendiz. O sea, sí. saber que puedes aprender de los demás. Eso me encanta. Creo que eso es clave para todo liderazgo. O sea, sí. leo un montón de libros porque quiero seguir con esta mentalidad de que tengo que aprender. Pero es fácil leer un libro de un experto y mucho más difícil aprender de alguien que consideras que no tiene educación o, o cosas así. Pero hay mucho claro. para aprender. Y tres, esta idea de, de formar el equipo. O sea, de, de sacar las mejores cualidades de cada persona y que empiecen a trabajar Esa es, es la que
1: acabas de dar en el, en el punto, ¿no? Y eso siempre me ha dado resultado, ¿no? Mm. De todas, todas las personas somos valiosas, todas las personas tenemos algo que aportar dentro de nuestra propia experiencia. Entonces, el buscar y el encontrar y el hacer, convencer a las personas de que saquen lo mejor de ellas mismas, mm. dándoles la oportunidad... De, de, de cierta forma de también aportar ideas, ¿no? O sea, no es las cosas como tú las quieres hacer, sino también escuchar a las personas, qué es lo que, te, lo que te pueden decir en su experiencia y que te ayude a lograr el objetivo. Porque aquí tienes dos situaciones, ¿no? No todo es tan bueno como claro. uno pensara, ok, yo te reconozco, yo te doy tu crédito, te doy tu lugar, pero acuérdense que tenemos un objetivo. En, en calidad y en costo. claro. ¿Por qué? Pues porque tenemos que reportar una rentabilidad 100%. a la empresa por la que estamos trabajando. Entonces, no se puede perder de vista tampoco eso. Y de alguna manera, bueno, pues ok, cuando ya los plazos se van llegando, pues la exigencia y la el compromiso de, de, del cumplimiento de las cosas, ¿no? No de que sucede eh, la, la, la fecha de entrega, no, no, no terminas y no pasa nada. Entonces, todo Obviamente, este, dentro de un marco muy claro
0: de, claro. de, de actuación. ¿verdad? Expectativas claras, ¿no? Y traer claridad sí. y contexto a lo que lo que se tiene que hacer. Porque un equipo no existe simplemente para pasarla bien. O sea, si la no. pasamos bien, buenísimo. Pero el punto es lograr con el objetivo. Y fíjate que lo que acabas de decir es bien importante.
1: Y es otra de las cuestiones que yo daría como un punto clave. Cuando tú participas a un grupo de gentes o a un equipo de trabajo, exactamente qué es lo que, lo que pretendes y cómo lo quieres hacer, uh -huh. y compartes uh -huh. y dialogas, la gente cuando sabe exactamente qué es lo que esperas de ellos, lo hace mucho mejor, más rápido, y normalmente eh, termina en éxito. Wow. Que cuando de alguna manera tú te guardas todo y usted, nada más tú has claro. tu trabajo claro. y tú no preguntes, y tú no sabes, y tú eso eso definitivamente este pues te crea hasta fricciones ¿no? entonces el hecho de involucrar a la gente cuando la gente se siente involucrada que se, siente parte de ese equipo que es parte del objetivo que le das el valor a su trabajo y que sabe que el valor que el trabajo que está realizando por mínimo que sea es importante dentro del eslabón de la cadena para terminar y lograr ese objetivo pues la gente se siente entendida, se siente considerada, se
0: siente parte de, de, de ese, de ese Totalmente. proyecto. Totalmente, estoy pensando en, a mí lo voy a encontrar hoy, pero hay un libro acá en algún lado que habla, ah, el Culture Code, o sea mm. y menciona dos cosas que justo decís, o sea, la clave para tener un equipo motivado y tener una buena cultura es justamente eh, dar esa claridad y lo otro que mencionaste como muy rápido, pero estaba escondido ahí. Es valorar el trabajo de las personas. Sí. O sea, que se sientan valorados. Y no solo valor valorarlo, sino comunicárselo, que se sientan valorados. Exacto. Y eso cambia. Cuando alguien sabe exactamente lo que tiene que hacer, cómo se ve cuando ha hecho bien, y se da cuenta que alguien está valorando su... O sea, no, es no estoy invisible, me ve Claro, claro. Eso es un, es un um, factor impresionante de la motivación. Claro. ¿Qué otras cosas...? Eh, ¿sientes que son importantes para motivar a gente? ¿Claridad? ¿Valorar su trabajo? Bueno, ¿ver? la
1: recompensa, obviamente, de, uh -huh. del trabajo realizado, ¿verdad? El reconocimiento eh, también, pues, porque todo el mundo, sí. mundo, aparte de la cuestión emotiva, espiritual, necesitamos también un ingreso, uh -huh. y un ingreso pues, que sea el adecuado para, para, sí. para su estatus de vida, ¿verdad? Yo creo que eso, el, la seguridad, la seguridad de que vas a tener ese sueldo o esa remuneración sí. en los tiempos pactados. Yo creo que eso es lo que eh, en empresas serias, en empresas grandes y en empresarios también de, de, de ese nivel y de cualquier nivel debería de prevalecer ¿no? el cumplimiento religioso uh -huh. de del, 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 sí. la remuneración del trabajo realizado. ¿no? Totalmente. Eso, eso yo creo que esa confianza, esa seguridad... Yo, la realidad es que cuando he estado trabajando siempre, eh, pues, sabía que se terminó un proyecto y me iba a otro, pero inmediatamente. Es más, antes de que se terminara, ya me estaba, apúrate, porque ya tienes porque acá ya tienes más, más trabajo, ¿no? Y, y eso te da mucha seguridad. Eh, y, obviamente, pues, eh, te sientes comprometido con, con tu trabajo, con sí. tu empresa, con tus, con tus cosas. Te pones la camiseta, como coloquialmente se dice, ¿no? Claro. Y, entonces, estás en una forma prácticamente incondicional en el sentido de tiempo y esfuerzo para, para el trabajo que, al, al, al que te estás comprometiendo. Sí,
0: seguridad, como mencionas, es tan importante. Sí. O sea, cuando, cuando estamos dando talleres o consultoría y hablamos de la importancia de proteger a tu gente, mm -hmm. es bueno... Eh, innovación, creatividad, esfuerzo, todo nace dentro de un contexto de seguridad. Claro. Porque si te tenés que cuidar la espalda, estás gastando energía acá uh -huh. y ni podés estar cuidándote de las amenazas de afuera. Claro. Entonces la no realidad. podés ser creativo, no podés tomar iniciativa ser innovador. No querés más responsabilidad porque más responsabilidad en, en un contexto negativo genera más peligro. Más entonces, riesgo, claro. Claro, es... Uh -huh. es tan importante eso de seguridad. Um, en mi vida he tenido personas, o sea, que me han, han impactado mi liderazgo, que he aprendido un montón de ellos a nivel de mi familia, a nivel de, de trabajo, líderes que he tenido que me marcaron mucho, experiencias, algunos de éxito, muchos de fracaso que me han como formado y libros y cosas que han sido algunas o personas, experiencias, cosas que has visto, oído, que, que sentís que han formado el líder que tú eres hoy?
1: mira yo creo que básica, muy importante es la preparación temprana, uh -huh. este, la seguridad que te da tu familia, tus padres, el modelo que tienes en, 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 en tu padre sobre todo. Eh, uh -huh. Y bueno, pues como base, ¿no? Después, por pues, la escuela, obviamente, pues, es, es muy importante que te den también los fundamentos, los, pues, sigan con los valores de, pues, de honestidad, de honradez, de, eh, de, 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 de ser amigo, de realmente de poder ofrecer una amistad sincera, sin un interés sí. atrás de, que, pues, eso se va a veces perdiendo también por la misma situación del, de los negocios, ¿no? No necesariamente. Yo creo que para mí siempre ha sido una clave, eh, y paso un poquito al, al tema del negocio, sí. de ganar-ganar. O sea, siempre okay. sí. eh, ver cómo voy a, a mejorar o beneficiar a mi socio o al que le estoy eh, eh, proponiendo algún algún, algún trato. ¿no? Entonces, ese ganar-ganar... Y, y a veces ganar,
0: siento que vivimos en un mundo donde es justamente están todos buscando lo contrario, están buscando cómo... Sí. No, se me va otra palabra. Tengo chingar al otro. O sea, es la única palabra que. Sí. No, fíjate que, esa, que... Es, al final se te regresa todo. Sí. ¿no? Y al
1: final la gente te conoce. <risa> y, y eso, sinceramente, ya cuando te catalogan o te etiquetan con, claro. con algo de que este sí, pues es buen amigo, pero no es confiable para un negocio. Porque hay buenos amigos, como amigos. Sí. Pero ya cuando entra la cuestión negocio o dinero cambia totalmente ah, la, la situación y a veces perdón y a veces este uno dice prefiero conservar la amistad que, que los claro. negocios contigo no porque bueno pues, lo conoces básicamente no pero yo creo que es una pues algo que sí te hace sentir bien el hecho de que mucha gente reconozca pues de que realmente eres honesto en el sí. sentido de que lo que dices es lo que haces no y es más o sea, estratégico cara, porque
0: y... estás tomando en cuenta o sea lo que mencionas es a largo plazo ganas sí siempre siempre ¿eh? porque siempre. si no corto plazo sí claro me sí o sea tomo ventaja eh, hago esto y, y gano acá claro pero se te devuelve y no, a largo la, plazo no, no vas
1: a sorprender puedes sorprender a mucha gente en un corto plazo pero al final de cuentas la, la, la verdad aflora no sí. y, y lo que decías anteriormente pues sí tuve algún muchos modelos de hecho con algunos jefes que, que tuve la oportunidad de, de convivir con ellos, eh, uno muy especial que creo que también eh, me, me dio una guía importante eh, y que fue al inicio de mi carrera, uh -huh. una persona también muy recta, muy trabajadora, con buena iniciativa, este... De, que, que te forzaba, que, a ver, eres ingeniero, tienes que usar el ingenio, tienes que usar la imaginación, claro. o sea, la, las cosas no se te dan así como receta, cada cosa es diferente y tú tienes que adecuarte y tienes que pensar en la forma de cómo, cómo, cómo hacer mejor las cosas, entonces, esa eh, mentalidad, pues, eh, se te arraiga y así lo ves en, en todos los, los procesos de tu vida, ¿no? que siempre tienes una forma de Sí. De evaluar y de hacer las cosas eh, antes de, de hacerlas. O sea, que te indica? Es una planeación también. O sea, la planeación es fundamental también para que las cosas salgan bien. Cuando haces las cosas sobre la marcha y ahí se va, sí. pues obviamente puede salir una cosa exitosa, muy exitosa, o un fracaso total. ¿no? Y bueno, son situaciones, libros sí. también, por supuesto, que... Que, que sí me, 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 me agrada mucho la Es, es de, fascinante
0: de el impacto que puede tener una persona en tu vida, especialmente es cuando increíble. eres joven. Es, es algo que quiero, sigo intentando inspirar a líderes con más experiencia, porque a veces el, lo único que escucho um, es quejas de los millennials, o sea, de la, esta nueva generación. Es que no están comprometidos, es que esto, es que lo otro, o sea, y hay razones en algunos casos tienen, tienen razón, o sea, es difícil motivar a la nueva generación porque no tiene el mismo compromiso en un sentido que tenían otros. Lo que siempre estoy intentando inspirar es que tú puedes ser la persona más impactante o, sea, o de más influencia en la vida de ese joven, o sea, que en 20 años esté hablando de ti. Y requiere un cambio de, de, de paradigma, de no decir, no de quejas, pero a ver, ¿cómo, ¿qué necesita este individuo? No solo para estar motivado en el proyecto ahora, pero a largo plazo, para que el resto de su vida se pueda impactarlo,
1: impactarlo sí. a él. Y fíjate que yo no comparto mucho la, la, el sentimiento de que los millennials eh, no tienen compromiso. Yo creo que...
0: Buenísimo,
1: contame más de eso. <risa> no, es que es, es una forma, es un entorno diferente y no sí. podemos... La historia hay que vivirla en la época en que pasó. Sí. Nosotros tuvimos una época, tuvimos un entorno diferente. Ahorita las cosas son diferentes, las herramientas son diferentes y obviamente los objetivos y las formas de pensar cambian. Pero el compromiso yo creo que eso lo, lo, lo tenemos todo Yo, uh -huh. sí. eh, sinceramente, mi experiencia con jóvenes es que eh, he descubierto jóvenes mucho más talentosos, con más herramientas para, para poder hacer las cosas y comprometidos comprometidos, y te hablo ahorita, te puedo hablar adelantando un poco a la cuestión de Decem por ejemplo. Sí, por favor, sí. En Decem es un grupo de trabajo de jóvenes que no superan los 30 años. Okay. Y son especialistas en lo que hacen, por supuesto que pues cuando los ves trabajar y metidos en su computadora y en las redes y son formas diferentes de, claro. de, de trabajar. Pero los objetivos se cumplen, y se cumplen con la calidad, y se cumplen con todo el profesionalismo requerido. ¿Por qué? Porque tiene ese talento, tiene esa educación, y, y por supuesto, pues tienen esas ganas de superarse. Que quieren hacerlo de una forma rápida, sí, porque el mundo ya hoy se vive mucho más rápido. Mucho más no rápido. podemos estar pensando en que cuando. Pases 20 años en una empresa, claro. llegues a un puesto y obtengas ciertos beneficios. ¿no? Ahorita las cosas. los deben planes ser, de 10 años. Es para mañana. Zona, ¿no? Claro, es ahora. Y, y los intereses son diferentes. A lo mejor mm. no, no tanto de estar arraigado o, o la, lo tradicional de que este, te casas, compras una, una vivienda, claro. este, tus hijos, etcétera. Bueno, pues ellos tienen otros intereses de, de, de otro tipo de, de forma de vida. ¿no?
0: ¿Y qué consejos le darías a líderes más grandes que están liderando a Millennials? para mejor alcanzarlos, motivarlos, eh, como inspirarlos a estar comprometidos?
1: Yo creo que es tratar de entenderlos, o sea, el principio es el mismo, sí. escucharlos, entenderlos y darles la oportunidad de expresarse y de hacer las cosas como ellos saben hacer. Sí. Y al final, pues el objetivo sigue siendo el, el que tú te fijas, ¿no? Eso no, no cambia. ¿Cómo puedes llegar? Puedes llegar de 20 maneras o de 100 maneras diferentes a lograr una cosa, ¿no? O sea, eso que no sea una... Porque a veces nos, nos encasillamos en los procesos. Es que el proceso uno, después el dos, el tres, y si no, no sale, ¿no? Ahorita puede ser a lo mejor en forma alternada o a sí. lo mejor más rápido, o saltándote algunas cosas que, que, que se ven obvias y que a veces son obvias, pero que tú las haces pues, por una seguridad en, en la calidad, ¿no? pero que a, a, definitivamente llegues al mismo resultado. Entonces, yo creo que es lo mismo, o sea, eh, en, en, en una forma natural eh, sí hemos cambiado, pero no tanto. O sea, seguimos, sí. nos siguen molestando las cosas, muchas cosas. O sea, algunos
0: valores se expanden, Ajá. otros se achican un sí. poco, pero todos tenemos esas mismas necesidades profundas. Sí.
1: Y entender que ahorita, por ejemplo, sí realmente hay una mayor intolerancia a la frustración. Uh -huh. o sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso, en la forma de cómo hablamos, de cómo pedimos, de cómo interactuamos, porque sí puede haber gente que se sienta uh, ofendida o uh, este, maltratada sí. u otra cosa. ¿no? Y, y cada vez, bueno, también las reglas este, como que te separan un tanto de las personas, porque pues, ya no puedes decir esas cosas, ya no puedes hablar de cierta manera. Este, tienes que tener cuidado con, sí. con algunas situaciones que, que son buenas, pero para, se pueden convertir Totalmente. en o entender como malas. Este, sí se está complicando sí. un poco la, la situación, pero a final de cuentas yo creo que cuando quieres hacer algo y acercarte a alguien en buen sentido, lo haces.
0: Para, para millennials, los jóvenes, estos menos de 30, ¿qué consejos les das a ellos...? Para, para éxito en, en su liderazgo, en su carrera? O sea, ¿qué necesitan como, sí, no sé, ¿qué, ¿qué claves necesitan ellos tomando en cuenta de dónde vienen para tener éxito?
1: Pues, mira, yo creo que eh, ahorita los cambios fundamentales son eh, primero haz, haz lo que tú estás soñando que debes uh -huh. de hacer, hazlo en la forma como tú crees que lo debes de hacer, pero hazlo pero hazlo, hazlo. claro, haz algo sea, no, y, no te tranques y, y no estás pensando, eh, si realmente las formas ahorita tradicionales de muchas empresas no te gustan, haz tu empresa claro, emprende realiza Demuéstrate a ti que tú puedes. O sea, no es nada más una queja de que es que no me entienden, es que no puedo, es que... Sí. Sino hazlo, haz lo que tú pretendes, sí. lo que tú persigues.
0: Y si fracasas a 23, 24, 25, tenés 24, 25, Mira, puedes arrancar otra yo, cosa. Yo los
1: fracasos, y no los llamo fracasos, sí. porque realmente son experiencias son oportunidades son sí. oportunidades. Cualquier situación que no te sale, como decía Tomás Alba Edison, uh -huh. bueno, pues ya antes de encontrar la bombilla eléctrica descubrió y, o inventó mil inventos diferentes sí, ¿no? entonces dice bueno ya sé mil formas de cómo cómo no sé se logra la, este, claro. llegar a, a la bombilla ¿no? entonces este, son aprendizajes son experiencias yo creo que digo hay algunas que cuestan obviamente sí, igual, depende eh. también el riesgo y cómo, cómo te vayas pero al final de cuentas es aprendizaje, este, eres rico en eso y, sí. y la gente que se atreve, que no está a la expectativa, sino que realmente está haciendo cosas, es la, la gente que a lo mejor tienes muchas heridas, tienes muchos raspones, pero tienes una experiencia enorme Increíble. y incomparable con, con otra gente que no se atreve. ¿no? Entonces yo, yo creo que ese sería el mensaje, que sigue siendo el mensaje, sí. ¿no? Y bueno, pues trata de, 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 de ser prudente, cuando hay que ser prudente, y eso, pues los mismos golpes, si te caes una vez, te caes dos veces, te caes diez veces, y no entiendes, claro. y lo sigues haciendo de la misma manera, pues te vas a seguir golpeando, ¿no? Esa es de la, si la no definición aprendes, de claro, locura, ¿no? Pues sí, entonces, este eh, pues trata de no golpearte tanto.
0: ¿no? Trata, siempre digo que, eh, a veces decimos que, el dicho es: experiencia es el mejor maestro. Yo digo: eso es incorrecto. Experiencia evaluada es el mejor claro. maestro porque analizas por qué fracasé, sí. qué No es hacerlo 20 claro. veces igual, ¿no? Y ahí mejorar y avanzar. Bueno, eh. Estamos quedándonos sin tiempo. Tengo miles de preguntas, así que otro día vamos a tener que tenerte. Pero recién estás saliendo de DCM. Sí. Y estás arrancando. estás entregando. Eh, ¿Tienes un proyecto? ¿Es nuevo o ya lo venías eh, haciendo desde hace tiempo? Contanos un poco de, de qué sigue ahora.
1: Bueno, ahorita también recién hubo varios cambios importantes en, en mi vida en los últimos dos años. Salí de la, de la empresa también donde normalmente pues, estaba trabajando, este... Una empresa, como comenté, eh, cuando entré al, al nuevo proyecto aquí de la Concesión única era Ajá. socio, mayoritario. Se retiró hasta hace unos seis años más o menos. Quiere decir que yo duré realmente en esa gran empresa pues casi 30 años, 35 años, que es mucho. Pero fíjate que, que, que con diferentes responsabilidades y con diferentes claro, eh, con, siempre eran cosas novedosas que había que hacer, ¿no? y, y este, bueno, pues ahorita estoy en una empresa con, con mi hijo eh, que él es li, licenciado en comercio internacional y eh, tenemos una empresa de consultorías pero más de consultorías yo creo que es una coordinación de proyectos Ajá. o sea, lo que hacemos aprovechando también relaciones, conocimientos en diferentes, sí. diferentes aspectos pues eh, hacemos alianzas con empresas dependiendo del proyecto de que se trate conjuntamos estas empresas hacemos un grupo y enfrentamos el proyecto que, que, que se defina ¿no? como muy a medida sí, por Muy a medida y bueno pues cada quien ha acotado en, en su expertise y con una participación muy definida también ¿no? y bueno pues ahí vamos ahorita estamos incursionando en, en, en esta situación eh, y por otra parte pues también la, la, la cuestión del de, de, pues de mi vida que ha sido también un tanto paralela con instituciones con sí. cámaras empresariales, eh, comentaba que aunque ya fui presidente de la Asociación mecánica Hidráulica Sección Aguascalientes, posiblemente este año que viene eh, vuelva otra vez a tomar el puesto, ah, qué bien. estoy en algunos consejos, por ejemplo, de municipales, en Medio Ambiente, en Agua Potable, en Jesús María. Y eh, en Coparmex seguimos participando desde hace casi 15 años. Increíble. ¿Verdad? Seguimos en la comisión de, de medio ambiente y sustentabilidad. Me interesa mucho la, la cuestión del medio ambiente. Bien. Estuve hasta también hace dos años en la Asociación Nacional de Empresas de Agua. Y ahí fui consejero nacional, consejero regional. Y por más de 15 años consejero de... De, de, a nivel nacional, ¿no? de, 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 de todas estas empresas o organismos operadores en el país que tienen muchas necesidades, es no. un tema riquísimo que después hablaremos en otra situación. Quiero, quiero tema, seguir, a, sé que tiene que ir, agua. por eso no, no sigo haciendo preguntas. <risa> pero, pero la realidad que sí me apasionó mucho la, la cuestión del medio ambiente, el tema del agua, porque sé que hay muchas necesidades, sí. sé que es un... Una cuestión básica para, para modificar, para uh -huh. cambiar la calidad de vida de, de la gente. Lo que comentamos al principio, se queda uno sin agua un día y la verdad hasta de mal humor se pone. no Y no hayas que hacer porque es fundamental, es claro. básico y creo que todo lo debemos de tener. Pero para esto pues, también este, tiene, tiene que ser sustentable. No, sí. no, no puede ser un, una, un servicio gratuito definitivamente o... A menos de que se incorpore en algún impuesto de, claro. que obligatorio en donde Totalmente. garantice que vas a tener este servicio sí, sin, sí, sin problema, sí, ¿no? claro. Pero de no ser así, pues es, son servicios caros y pues todos los cambios que se están dando a últimas fechas en el cambio climático y, y pues México está en una zona que, que en latitud es eh, similar a donde está el, el, el eh, los grandes desiertos del mundo, ¿no? El Sahara sí. y toda esta, sí. esta franja complicada. Entonces, puede pues aquí creo que lo que nos ayuda es que nos llegan los ciclones y nos llegan bueno. tormentas y cosas de este tipo, y es lo que hace la diferencia. Pero esto, como está cambiando también tanto, pues no sabemos hasta cuánto dure, ¿no? En fin, es, son cosas súper interesantes <risa> este, y que, bueno, pues yo la verdad me siento afortunado porque he tenido la oportunidad precisamente de, de, de tener estas experiencias. La, muchas las he buscado, otras me han llegado. Eh, y bueno, pues yo creo que es eh, satisfactorio el poder participar, contribuir y al final de cuentas, como en el caso de ESEM, tratar de aportar algo de la experiencia que, que se me ha dado por, por estas facilidades que he tenido sí. y eh, poder... Eh, pues, eh, darlas a conocer a
0: otra gente que esté interesada. Increíble. Bueno, Humberto, gracias por tu tiempo. Gracias no, no, a estar por estar con nosotros. Va, uh, lo que siempre hacemos es, como cortamos <risa> esto en micro contenido, y creo que tenemos un montón de cosas muy, muy prácticas para líderes, Ajá. para saber cómo motivar a su gente y cómo ser un líder realmente efectivo. Así que te agradezco como el tiempo y,
1: ti y los tips. Por la, por la invitación y ojalá que podamos lograr algo con esto. ¿no? Buenísimo. ¿Sale?
0: Bueno, espero que te haya gustado esa entrevista. Si quieres más consejos, más tips que te ayudan eh, realmente a avanzar tu liderazgo, motivar a personas, eh, generarte más ingresos, puedes ir a tipsdeliderazgo.com y ahí en tipsdeliderazgo.com te suscribes y va a, vas a empezar a recibir un correo cada semana que te deja un video corto, menos en general menos de 5 minutos con consejos prácticos que puedes eh, empezar a implementar en tu vida y en tu negocio para tener y experimentar cada vez más éxito. Te animo a que sigas avanzando y que sigas ayudando uh, y, y dando valor a los que te están rodeando, como él dijo en la entrevista. Nos vemos en la próxima.